0: de Darwin. Jean-Claude
1: Amézen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrer en résonance avec les autres, aller à la découverte des autres, apprendre des autres, donner et recevoir... Partager, échanger et renaître à chaque fois plus riche de ses rencontres, plus riche de connaissances, plus riche d'émotions, transformé par les autres, transformé par le passage du temps. Le temps, le pas du temps qui s'enfuit, dit Hugo. Les jours s'en vont, dit Apollinaire. Les jours s'en vont, je demeure. Mais, Où pouvons-nous vivre ?» demande le poète Philippe Larkin. « Où pouvons-nous vivre, si ce n'est dans les jours ?»« Quelle est donc cette trame du temps ?» demande Georges-Louis Borges. « Quelle est donc cette trame du « il sera », du « il est », du « il fut »?« Quel est ce fleuve au long duquel coule le Gange ?»« Quel est ce fleuve dont la source est inconcevable ?»« Quel est ce fleuve qui emporte épée et mythologie. « Il est inutile que je dorme. Ce fleuve coule dans le sommeil, dans le désert, dans une cave. Le fleuve m'emporte et je suis le fleuve. Je suis fait d'une matière périssable, de temps mystérieux. Peut-être la source se trouve-t-elle en moi, peut-être de mon ombre sourde, fatale, illusoire, les jours. » Et Borges le redit dans une nouvelle réfutation du temps. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Nous transformer, Partager, échanger, apprendre des autres et renaître à chaque fois plus riche de ces rencontres, plus riche de connaissances, plus riche d'émotions et de ce sentiment étrange et merveilleux que rien de ce qui est humain ne nous est étranger, que rien de ce qui est humain ne devrait nous être étranger. Et pourtant, dit Paul Auster dans « Winter Journal », dans « Chroniques d'hiver », et pourtant nous sommes tous des étrangers à nous-mêmes. Et si nous avons une notion de qui nous sommes, c'est uniquement parce que nous vivons à l'intérieur des yeux des autres, dans leur regard, dans leur esprit, dans leurs gestes. Et pour cette raison, la rencontre des autres nous permet non seulement de comprendre les autres, mais aussi de nous connaître nous-mêmes, de nous découvrir, de nous accueillir, de nous retrouver nous-mêmes. « Alors le temps viendra », dit le poète Derek Valcott. Dans From love to love », d'amour en amour, alors le temps viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même, arrivant à ta propre porte, et chacun sourira et souhaitera la bienvenue à l'autre, et dira « Assieds-toi là, mange ». Tu aimeras à nouveau l'étranger que tu étais, donne du vin, donne du pain, Redonne ton cœur à toi-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, que tu as ignoré, qui te connaît par cœur. Assieds-toi, fais-toi une fête de ta vie. D'amour en amour, de l'amour reçu des autres et de l'amour donné aux autres, à l'amour de soi. Donner et recevoir, donner ce que nous avons reçu à ceux qui nous ont rien donné encore à ceux qui ne nous donnent rien donner non seulement de la tendresse de l'affection, du réconfort mais aussi tout ce que nous avons appris des autres dans notre langue nous utilisons des dizaines de milliers de mots mais combien en avons-nous inventé combien de mots nouveaux inventerons-nous durant toute notre existence nous parlons la langue de ceux qui nous entourent et qui nous ont précédés nous nous tenons sur les épaules des géants nous naissons sur les épaules des géants. Ces géants qui traversent le temps sont formés de la succession des innombrables personnes qui ont tissé, tissent encore et tisseront demain la richesse et la diversité de nos cultures qui sont nées, ont vécu et ont disparu.  « « Qu'est devenue la mémoire des jours ?» demande Borges. Qu'est devenue la mémoire des jours qui furent les tiens sur terre et qui tissèrent joie et douleur et furent pour toi l'univers ?« Il ne restera dans la nuit aucune étoile » poursuit Borges dans un autre poème. « Il ne restera dans la nuit aucune étoile. Il ne restera pas la nuit. »« Je mourrai et avec moi la somme de l'univers » J'effacerai les pyramides, les médailles, les continents et les visages, j'effacerai l'accumulation du passé, de l'histoire je ferai poussière, poussière la poussière, je regarde le dernier crépuscule, j'écoute le dernier oiseau, je lègue le rien à personne. Et dans un autre poème encore, je veux savoir, dit Borges, je veux savoir à qui est mon passé de tous ceux que je fus. Je suis tous ceux qui ne sont plus. Je suis, dans la soirée, ces gens perdus. Nous sommes ces gens perdus. Nous sommes ceux qui demeurent de ceux qui ont disparu. Nous portons en nous la présence de l'absence de tous ceux qui ne sont plus. Nous sommes des héritiers, même si le plus souvent des pans entiers de cet héritage nous échappent. Les langues que nous parlons Une infime minorité des innombrables langues qui ont émergé et circulé depuis la nuit des temps à travers les sociétés, à travers l'espace et à travers le temps, se diversifiant, se réinventant sur des étendues de temps qui n'ont le plus souvent aucune commune mesure avec la durée de nos existences. Nous en recueillons une ou quelques-unes au vol. Nous nous les approprions durant les premiers mois qui suivent notre naissance et probablement dès avant notre naissance, puis nous oublions que nous les avons hérités, qu'elles nous ont été enseignées, que nous ne saurions parler aucune langue si celles et ceux qui nous ont accueillis ne nous avaient pas parlé. Et l'émergence des langues se produit sur des étendues de temps qui n'ont le plus souvent rien de commun avec la durée de nos existences. Nous n'inventons pas la langue que nous parlons, mais elle ne cesse de se métamorphoser. De nouveaux mots entrent de notre vivant dans les dictionnaires. Les langues ne cessent d'évoluer. La langue et l'écriture, dit Daniel heller dans un très beau livre, Ecolali, essaie sur l'oubli des langues, la langue et l'écriture traversent le temps sans pour autant demeurer les mêmes. Elles ne persistent que comme une autre. Le poète latin Horace comparait les mots d'une langue aux feuilles des arbres qui poussent puis tombent des arbres. La caractéristique essentielle du langage humain dit Dante, et sa capacité à muter dans le temps, sa variabilité à travers les siècles, et c'est cette variabilité qui est à l'origine de la pluralité des langues humaines. Comme une préfiguration, dans un tout autre domaine, de ce que sera la vision de Darwin sur l'évolution du vivant, le poète propose que la variabilité est à l'origine de la diversification. Une langue, ajoute Dante, une langue ne peut en aucune façon demeurer la même. Et 250 ans plus tard, Montaigne écrira dans ses essais « Le langage s'écoule tous les jours de nos mains, et depuis que je vis, il s'est altéré de moitié. » Nous disons aujourd'hui que notre langue est parfaite, c'est ce qu'en dit de sa langue chaque siècle. « Toute langue, » dit L.R. Roisenne, « garde inévitablement l'empreinte des époques qu'elle a traversées et oubliées. Et on peut toujours percevoir dans une langue l'écho d'une autre langue. Mais la naissance, l'émergence des langues se produit sur des étendues de temps qui n'ont le plus souvent rien de commun avec la durée de nos existences. Seule la mort des langues, leur disparition, peut survenir et survient actuellement en grand nombre à l'échelle de nos vies. Quand le nombre de personnes qui sont les gardiennes d'une culture, d'une langue, se réduit, quand les enfants cessent de parler la langue de leurs parents et en adoptent une autre. Combien de langues s'éteignent et disparaissent aujourd'hui On estime qu'une langue meurt tous les 15 jours. Et ce qui manque, dit Hélène Roisen, ce qui manque quand on dit qu'une langue a disparu, ce ne sont pas les mots, ce sont ceux qui la parlaient. Alors les langues orales s'éteignent. Et durant très longtemps ne demeuraient que les écrits qui les ont transcrits aussi longtemps que durent leurs supports matériels. La pierre, l'argile, le papyrus, le parchemin, le papier. Et depuis la fin du 19e siècle, les supports matériels qui permettent d'enregistrer la voix humaine. Les supports analogiques, le phonographe, puis l'électrophone et les disques de vinyle, le magnétophone, puis beaucoup plus récemment, les supports digitaux, les CD, les DVD, les MP3, la mémoire des ordinateurs. Et les vestiges des langues orales peuvent désormais traverser le temps, comme la musique et les chants. Comme depuis longtemps, les monuments de pierre, les palais, les églises, les fresques et les tableaux ont voyagé à travers le temps et ressurgi parfois soudain de l'oubli. Dans son beau livre dont je vous avais parlé il y a plus de deux ans, « La déviation, comment le monde est devenu moderne » et qui a été traduit cette année en français sous le titre « Quattrocento », Stephen Greenblatt, qui enseigne les humanités à l'université Harvard, évoque l'éblouissement tragique qu'a causé au début du XVIIIe siècle le ressurgissement à la lumière des villas et des habitants de Pompéi et d'Herculanum, enfouis durant 1700 ans sous la cendre et la lave du Vésuve depuis la terrible éruption du 24 août de l'an 79 de notre ère. Les deux théâtres, les thermes et les villas. La maison du faune, la maison des chastes amants, la villa des mystères, leurs peintures murales, leurs mosaïques, leurs statues de marbre et de bronze, et une bibliothèque emplie de plus de mille manuscrits, découverte à la fin du XVIIIe siècle dans la villa des papyrus, plus de mille rouleaux de papyrus, en grande partie calcinés, dont seuls quelques fragments sont encore lisibles. Un siècle et demi après le ressurgissement de ces vestiges, à la fin du XIXe siècle, en 1879, les fresques de la grotte d'Altamira sont découvertes à Santilla del Mar, au nord de l'Espagne. Elles ont été peintes plus de 11 000 ans avant les fresques de Pompéi et d'Herculanum, durant une période entre il y a 15 500 ans et il y a 13 500 ans. 16 bisons polychromes, d'un réalisme saisissant, aux couleurs éclatantes rouge, noir, jaune et brun. La grande biche, le cheval ocre et les sangliers. Borges a consacré un poème au bison de la grotte d'Altamira. Le poème s'intitule Avènement. C'est moi, dit Borges, c'est moi qui fus dans la tribu à l'aube, étendu dans mon coin de la caverne. Je luttais pour plonger dans les obscures eaux du sommeil. Des spectres d'animaux blessés par la flèche et sa pointe d'os mêlait l'horreur aux ténèbres. Une chose, l'exécution peut-être d'un serment, l'amour peut-être, une pierre magique m'avait été donnée. Je l'ai perdue. Dévastée par les siècles, la mémoire garde seule, cette nuit et son matin. J'étais désir et peur. Soudainement, j'entendis le bruit sourd, interminable, d'un troupeau qui passait à travers l'aube. Mon arc de chêne, mes flèches aiguës, je les laissais pour courir à la brèche ouverte tout au fond de la caverne. Et je les vis alors, braises rougeâtres, cornes cruelles, échines montueuses, laine obscure comme les yeux qui me guettaient. Ils étaient des milliers. Ce sont les bisons, ai-je dit. Le mot n'avait pas jusque-là franchi mes lèvres, mais je sentis que tel était leur nom. C'était comme de n'avoir jamais vu, comme d'avoir été aveugle et mort avant de voir les bisons de l'aurore. Je ne voulus pas que d'autres profanes ce pesant fleuve de bestialité divine et d'ignorance et d'orgueil, indifférents comme le sont les étoiles. Puis j'ai dû les peindre dans la caverne en ocre. Et en vermillon, Ils furent alors les dieux du sacrifice et des prières. Je n'ai pas dit le nom d'Altamira. Nombreuses furent mes formes et mes morts. Par-delà le temps, ces bisons de l'aurore sont venus à notre rencontre. Et avec eux, ceux de nos ancêtres qui les ont découverts et peints sur les parois de leur grotte. Ceux qui nous ont, il y a longtemps, légué une partie de leur émerveillement une partie de la mémoire des jours qui tissèrent leur joie et leurs douleurs, leurs espoirs et leurs craintes, ces jours qui furent pour eux tout ce qu'on peut en une vie connaître de l'univers.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Mmh.
2: C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. (rire) Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la treizième avenue, il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre. Mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le coup en deux coups de
3: rasoir. <rire>
2: Eh, William, vous manquez tenu, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la treizième avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, monsieur William. Il entendit déjà crier le diable. Monsieur William, (rire) allons alentour il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes un aveugle en gémissant sans le savoir a marché dans le sang puis dans la nuit a disparu c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la treizième avenue. <rire>
1: « Remontons encore le temps, 2000 à 4000 ans avant les magnifiques fresques de la grotte d'Altamira, il y a 18 000 ans, nos ancêtres sont en train de réaliser les splendides peintures murales de la grotte de Lascaux. Remontons encore de 17 000 ans, c'est qu'il y a 35 000 ans, nos ancêtres sont en train de peindre les fresques splendides de la grotte Chauvet. Et 5000 ans avant, encore, il y a 40 000 ans. À 400 km au nord de la grotte Chauvet est fabriqué le plus ancien instrument de musique identifié à ce jour. Il a été découvert dans la grotte de Hohlefels, dans le Jura allemand, dans la région qui est aujourd'hui celle qui entoure la ville d'Ulm. Une flûte de 28 cm de long et de moins d'un cm de diamètre, avec cinq trous creusés sur l'une de ses faces, et une extrémité modifiée pour servir d'embouchure. On ne sait pas quelle musique nos ancêtres faisaient surgir de cette flûte, ni à quelle occasion. Mais je vous avais dit qu'une réplique de cette flûte a été fabriquée. Les sonorités qu'elle produit sont à la fois pures, étranges et envoûtantes. Et la qualité de la fabrication de cet instrument de musique suggère qu'il ne s'agit pas de l'une des premières flûtes fabriquées par nos ancêtres. A la même période, il y a 40 000 ans, au sud de la grotte de Hohlfels, au sud de la grotte Chauvet, tout près des sites où seront bâtis beaucoup plus tard Pompéi et Herculanum, dans la région volcanique des campi Flegeri, les champs flégréens, les champs brûlants en grec, se produit une autre éruption volcanique gigantesque. La plus importante éruption que la région méditerranéenne ait connue depuis 200 000 ans l'éruption qui projette dans le ciel 300 000 mètres cubes de cendres qui vont se répandre sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, se dispersant sur une grande partie de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. C'est durant le dernier âge glaciaire, au moment où le climat a atteint son niveau de froid le plus extrême. L'éruption, en assombrissant l'atmosphère, provoque ce qu'on appelle un hiver volcanique, refroidissant encore de 2 degrés Celsius durant 3 ans le climat déjà froid de l'hémisphère nord. C'est une période où les hommes et les femmes de Cro-Magnon, des homo sapiens qu'on appelle les hommes modernes et qui sont considérés comme nos ancêtres les plus directs et les plus récents, sont déjà arrivés en Europe et côtoient les hommes et les femmes de Néandertal qui les y ont précédés depuis longtemps. Et les minuscules particules de verre invisibles à l'œil nu, projetées par les volcans avec la cendre, la lave et les pierres, les cryptotéphra, du grec crypto qui signifie caché, invisible, et téphra qui signifie cendre, ces cendres invisibles à l'œil nu mais détectables au microscope, projetées par l'éruption, Recouvre les objets archéologiques fabriqués par les hommes et les femmes modernes dans plusieurs grottes préhistoriques situées dans des régions qui correspondent aujourd'hui à la Macédoine, la Bulgarie, la Serbie et la Russie centrale. Tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons des vestiges épars à travers l'espace et à travers le temps. Mais il y a plus que cette immense succession d'existences, d'inventions, de cultures, de découvertes, d'interrogations, d'imaginations sur lesquelles nous nous tenons et dont nous connaissons si peu, dont nous découvrons progressivement l'histoire. Il y a plus que ce passé dont nous avons si peu de souvenirs, comme nous avons si peu de souvenirs de notre première enfance. Il y a les autres cultures qui ont émergé à partir d'autres rameaux de l'humanité qui se sont évanouis à jamais dans le passé. De quand date l'émergence des premiers êtres humains De quand date l'émergence de ceux que nous considérons aujourd'hui comme les premiers êtres humains Ils sont les descendants de l'une des branches dominines, nos plus proches ancêtres que nous considérons comme pas encore humains, pas encore tout à fait humains, homo erectus. Homo erectus avait donné naissance à d'autres lignées dominines, dont Homo antecessor, il y a environ un million d'années, et Homo heidelbergensis, il y a environ 600 000 ans. Et Homo heidelbergensis, l'homme d'Heidelberg, qui vivait en Afrique, en Europe et en Asie, est l'ancêtre de l'homme de Néandertal, et peut-être aussi de l'homme moderne. Notre lointaine généalogie a d'abord été reconstituée à partir de l'étude des fossiles de nos ancêtres puis plus récemment, par des analyses de leur ADN, l'acide désoxyribonucléique, le support moléculaire de l'hérédité. Ce long ruban d'ADN invisible à l'œil nu, présent dans les cellules de tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, les levures, les bactéries, et dont l'universalité et les variations de génération en génération révèlent à la fois l'origine commune de l'ensemble des êtres vivants, leur degré de parenté, et leurs incessantes diversifications au cours de l'évolution du vivant. Notre ADN est une molécule de quelques milliardièmes de mètres, de quelques millionièmes de millimètres, de quelques nanomètres d'épaisseur et de plus d'un mètre de longueur. Ce long ruban d'ADN est contenu dans le noyau de chacune des dizaines de milliers de milliards de cellules qui composent chacun de nous. Ce long ruban d'ADN est contenu dans le noyau de chacune des cellules des animaux et des plantes qui nous entourent. Pendant combien de temps l'ADN peut-il persister intact Pendant combien de temps l'ADN peut-il échapper à la destruction et demeurer déchiffrable Le recueil, l'isolement et l'analyse de l'ADN fossile posent des problèmes majeurs. L'ADN doit d'abord être amplifié, copié à des millions d'exemplaires pour que son analyse soit possible. Il est souvent partiellement dégradé, Et le risque essentiel est la contamination des échantillons anciens par des traces d'ADN moins anciens ou contemporains lors de son extraction et lors de toutes les étapes qui impliquent son amplification. Je me souviens d'un collègue dans un laboratoire voisin du mien qui se lançait dans cette nouvelle aventure de l'amplification et de l'analyse de l'ADN ancien, archéologique. C'était il y a 25 ans. Les techniques d'amplification à grande échelle de l'ADN commençaient à être utilisées. Il tentait de déchiffrer l'ADN isolé à partir d'un minuscule prélèvement réalisé sur une antique momie. Il le comparait au sien. Il était étonné par l'extraordinaire ressemblance entre l'ADN de la momie et le sien, avant de s'apercevoir que l'ADN qu'il avait amplifié n'était pas celui de la momie, mais le sien. L'ADN humain était entièrement séquencé pour la première fois il y a dix ans, en 2003, Et l'ADN de nos plus proches cousins primates non humains, le chimpanzé en 2005 et le bonobo en 2012. Et les études comparatives de l'ADN humain contemporain et de l'ADN de nos deux plus proches cousins primates non humains, les chimpanzés et les bonobos, suggèrent que les derniers ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos vivaient en Afrique il y a un peu plus de 5 à 7 millions d'années. Puis... Il y a 5 à 7 millions d'années, nos ancêtres se sont séparés des ancêtres communs aux chimpanzés et aux bonobos. Et il y a 2 millions d'années, les ancêtres des bonobos se sont séparés des ancêtres des chimpanzés. Depuis 5 à 7 millions d'années, notre propre généalogie s'est arborisée en différentes branches dominines, puis en différentes branches d'humains, dont toutes, sauf celle qui nous a donné naissance, ont disparu. L'une des dernières disparitions a eu lieu il y a environ 30 000 ans. C'est celle des hommes de Néandertal. La divergence entre les ancêtres de l'homme de Néandertal et les ancêtres de l'homme moderne, à partir d'ancêtres communs vivant en Afrique, avait commencé il y a 600 000 à 500 000 ans. Les premiers hommes de Néandertal sont probablement apparus il y a 400 000 ans, 200 000 ans avant les premiers hommes modernes. Et ils ont vécu au contact les uns des autres, au Moyen-Orient puis en Europe, développant des cultures dont les vestiges archéologiques suggèrent qu'elles étaient extrêmement semblables, si ce n'est identiques. Parmi les pionniers de cette extraordinaire aventure récente qui a permis de faire émerger, de reconstruire et d'analyser de l'ADN fossile humain très ancien et de reconstituer ainsi des pans entiers d'un passé disparu, il y a Villerslev. Du Muséum d'histoire naturelle de Copenhague et Svante Pebo, qui travaille à l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne. Avec ses collaborateurs, Svante Pebo a isolé et analysé de l'ADN fossile à partir des ossements fossiles humains des temps préhistoriques. Et il a notamment publié il y a cinq ans, en 2008, dans Cell, la première analyse d'ADN extrait des os d'un être humain néandertal qui vivaient il y a 100 000 ans. Je viens de vous dire que le long ruban d'ADN qui contient la quasi-totalité de nos gènes est contenu dans le noyau de chacune des dizaines de milliers de milliards de cellules qui nous composent. Mais nos cellules, et les cellules de tous les animaux et de toutes les plantes, ressemblent à des matriochkas, ces poupées russes qui contiennent d'autres poupées russes plus petites. Et il y a dans chacune de nos cellules, de toutes petites cellules qu'on appelle les mitochondries, et qui possèdent elles-mêmes un petit ADN, un tout petit nombre de gènes, et ce sont nos mitochondries qui permettent à nos cellules de respirer et de produire à partir de l'oxygène l'énergie qu'elles consomment. Les mitochondries se reproduisent à l'intérieur des cellules qu'elles habitent. Et contrairement au long ruban d'ADN contenu dans le noyau de nos cellules, dont une moitié au hasard est transmise à l'enfant par l'ovule de la mère et une moitié au hasard par le spermatozoïde du père, les mitochondries et leur petit ADN sont toutes transmises à l'enfant par l'ovule. Les mitochondries se transmettent par la mère et au long des générations, elles retracent la généalogie maternelle. L'ADN extrait des os de l'homme de Néandertal publié en 2008 par l'équipe de Svante Pääbo, était de l'ADN des mitochondries, beaucoup plus petit, plus résistant et plus facile à analyser que l'ADN du noyau. Et l'analyse de l'ADN des mitochondries de l'homme de Néandertal et sa comparaison à l'ADN des mitochondries d'êtres humains contemporains suggéraient qu'il n'y avait pas dans la population humaine actuelle de descendants de croisement entre les femmes et les hommes de Néandertal et nos derniers ancêtres modernes. Tout du moins, ces résultats indiquaient qu'il n'y avait pas dans la population humaine actuelle de descendants de femmes de Néandertal les mitochondries étant essentiellement transmises par les mères. Deux ans plus tard, en 2010, la séquence d'une grande partie de l'ADN du noyau des cellules des os d'une femme de Néandertal qui avait vécu il y a environ 40 000 ans était publiée dans Science par l'équipe de Svante Pääbo. Les résultats ont révélé que nous partageons plus de 99,8% de la séquence de notre ADN avec la séquence de l'ADN de l'homme de Néandertal. Mais il existe de petites différences, des mutations ponctuelles dans de nombreux gènes. Et cette étude a causé une grande surprise en révélant la présence dans l'ADN d'une très grande partie de la population humaine actuelle de 1 à 4 de séquences d'ADN dont l'origine est caractéristique de l'ADN des néandertaliens. Ainsi, les hommes et les femmes de Néandertal ne sont pas seulement nos cousins, mais aussi pour partie nos ancêtres. Et à mesure que se développent ces recherches, le regard que nous portons sur nos ancêtres, sur notre généalogie, ne cesse de se modifier. Argile du passé, dit Borges, argile du passé que l'aujourd'hui sculpte à son gré et n'a jamais fini de sculpter. Rien de plus mouvant, écrit Pascal Quignard, rien de plus mouvant que le passé. Le présent ne cesse de réordonner ce qu'il alimente. Thank uh-huh. you.
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: « Les couchants et les générations » dit Borges dans un poème qu'il a intitulé « Les causes ».« Les couchants et les générations, les jours dont aucun ne fut le premier, le soleil comme un lion sur le sable, les traces des longues migrations, les formes des nuages dans le désert, chaque remords, chaque larme, toutes ces choses qui furent nécessaires. » pour que nos mains se rencontrent. Et de cet enchaînement de causes qui se perd dans la nuit des temps surgit l'inattendu, l'imprévu, la surprise. Les hommes de Néandertal sont arrivés d'Afrique au Moyen-Orient puis en Europe et dans une partie de l'Asie il y a plus de 130 000 ans. Puis ils ont disparu d'Europe centrale il y a environ 40 000 ans. Il semble que certains aient survécu en Espagne jusqu'il y a 25 000 ans. Quand les premiers hommes modernes sont-ils arrivés en Europe En 2011, deux études publiées dans Nature indiquent que les plus anciennes traces découvertes à ce jour de la présence d'hommes modernes en Europe datent d'il y a 45 000 à 43 000 ans, dans la grotte de Cavallo, au sud de l'Italie. Et loin de là, dans la grotte Kent, dans le Devon, près de la ville de Plymouth, en Grande-Bretagne, une portion de mâchoire découverte en 1927 qui date d'il y a environ 43 000 ans. Ces études et des datations de sites archéologiques à Ksar Akil au Liban et en Europe de l'Est suggèrent que des hommes modernes ont quitté le Moyen-Orient il y a environ 50 000 ans et après avoir traversé la Turquie et la mer Égée ou le détroit des Dardanelles ont gagné l'Europe certains s'engageant le long de la vallée du Danube vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, d'autres sur les pourtours de la Méditerranée, et d'autres encore vers l'Europe de l'Est et l'Asie. Et il semble donc que les populations de Néandertal ont eu des descendants avec des populations d'hommes modernes à une période qui se situerait entre il y a 80 000 ans et il y a 50 000 ans, probablement au Moyen-Orient ou plus tard en Europe où les deux populations ont coexisté. En 2004, il y a eu une autre surprise. La publication de la découverte d'Homo floresiensis, l'homme de Flores, de très petite taille, qui a vécu jusqu'il y a au moins 17 000 ans sur l'île de Flores, en Indonésie, et peut-être ailleurs. Mais aucune donnée concernant son ADN, et donc son degré de parenté avec l'homme de Néandertal et l'homme moderne ne sont pour l'instant connues. L'année 2010... La même année durant laquelle l'équipe de Svante Pebo publie dans Science la séquence d'une grande partie de l'ADN du noyau des cellules des os d'une femme de Néandertal, son équipe publie la séquence de l'ADN des mitochondries isolées d'une phalange et d'une dent, à côté de parures de pierres polies, découvertes dans la grotte Denisova, dans les monts Altaï, dans le sud de la Sibérie. Cette phalange, découverte par des chercheurs russes deux ans auparavant, en 2008, était considérée comme provenant d'un homme de Néandertal vivant dans cette grotte à une période entre il y a 50 000 et 30 000 ans. Mais le séquençage de l'ADN révèle qu'il s'agit d'une lignée humaine jusqu'alors inconnue, différente de celle de Néandertal et de celle de l'homme moderne et qui sera appelée « homme de Denisova ». Deux ans après cette publication, en 2012, La publication dans Science de la séquence de l'ADN du noyau des cellules d'un os découvert dans la grotte Denisova cause à nouveau une surprise. L'étude suggère que les femmes et les hommes de Denisova sont plus proches des femmes et des hommes de Néandertal que des derniers ancêtres des femmes et des hommes modernes. Mais la surprise était autre. Elle était liée au fait que l'étude révélait la présence d'environ 5% de séquences d'ADN de l'homme de Denisova dans l'ADN d'une partie de la population originaire du sud-est asiatique. Et il semble donc qu'avant leur extinction, des populations de Denisova ont eu des descendants avec des populations d'hommes modernes qui vivaient en Asie. Ces études récentes remontent le temps et réordonnent notre passé Jusqu'à une période d'il y a environ 100 000 ans. Mais avant encore, que savons-nous de nos ancêtres Les traces les plus anciennes de nos ancêtres humains, dont l'anatomie est comparable à celle des hommes modernes, datent d'il y a 200 000 ans et ont été découvertes en Afrique. Et depuis 5 à 6 ans, une série d'études a changé la vision que l'on avait du passé des hommes modernes. La vision qu'on avait des dates de leur migration hors d'Afrique, de leur trajet et des dates et des lieux de leurs plus anciennes inventions. Ces dates sont en train de reculer. Les migrations et les inventions de nos ancêtres directs semblent plus anciennes et plus disséminées à travers le monde qu'on ne le pensait. En 2011, une étude publiée dans Science suggère que la première migration des hommes modernes hors d'Afrique, dont nous ayons une trace, a eu lieu il y a 125 000 ans. Une grotte, dans la péninsule du sud-est de l'Arabie, sur le site de Djebel Faya, dans un territoire qui fait aujourd'hui partie des Émirats Arabes Unis. Les outils découverts dans cette grotte ressemblent à ceux qui étaient fabriqués par les premiers hommes modernes en Afrique de l'Est, des haches de pierre et de fines lames de pierre qui semblent être des pointes de lance. Les migrants partis d'Afrique ont traversé la mer Rouge, puis 2000 km de désert. Mais à cette époque, il y a 125 000 ans, correspondait la fin d'un âge glaciaire. Le niveau d'eau dans la mer Rouge était probablement assez bas pour que la mer soit traversée à pied. Et ce qui est aujourd'hui un désert aride était une savane. Il est possible qu'il se soit à partir de là aventuré en Asie. Mais il n'y a pour l'instant aucune preuve que la première migration des hommes modernes en Asie date d'une époque aussi reculée. Il y a actuellement deux théories. L'une postule que des hommes modernes quittent la péninsule arabe il y a environ 100 000 ans et sont déjà arrivés en Inde il y a 74 000 ans, au moment où survient une gigantesque éruption du volcan Toba sur l'île de Sumatra qui déverse ses cendres sur le sud de l'Inde. Des sites archéologiques recouverts des cendres de l'éruption et contenant des outils ont été découverts dans la vallée de Jureru, en Inde. Mais s'agit-il d'outils fabriqués par des hommes modernes ou par d'autres populations humaines qui les ont précédées en Inde, on ne le sait pas. Une autre théorie postule que des hommes modernes ne sont arrivés en Inde qu'il y a 60 000 ans. Mais quelle que soit la date où ils se sont aventurés en Asie, ils ont parcouru un énorme territoire, puisque les premières traces de leur présence en Nouvelle-Guinée et en Australie datent d'il y a 50 000 ans. La migration sur le continent américain a été la plus tardive. Des études très récentes indiquent qu'elle aurait eu lieu il y a moins de 16 500 ans, à la période de la fin du dernier âge glaciaire quand le niveau de la mer était bas et que des hommes modernes de l'est de la Sibérie traversent le pont de terre de Bering qui les conduit en Alaska. Mais là encore, les migrations semblent importantes et relativement rapides. Les premières traces d'hommes modernes en Amérique du Sud, au Chili, datent d'il y a environ 14 500 ans. 85 000 ans plus tôt, il y a 100 000 ans, à la pointe sud de l'Afrique du Sud, dans la grotte Blombos, des hommes modernes laissent des traces de leurs expériences de chimie.
3: J'ai des nouvelles bourses, que j'ai l'air malin façon alcoolo façon pingouin Je vais concise, je vais cool. je vais vas-y mes types, fais rouler la boule. Hey brother, il a rien qui est mal. Je l'ai ne plus tard, mais je vais
0: Claude Amézène sur France Inter.
1: Christopher Henshilwood est aujourd'hui professeur dans le département d'archéologie de l'université Bergen en Norvège. Il est né en Afrique du Sud et depuis un peu plus de 20 ans, il dirige les fouilles de la grotte Blombos. En 2002, il découvre dans une couche de la grotte qui date d'il y a environ 73 000 ans, plus de 400 fines pointes de pierre taillées bifaces dont certaines semblent avoir été utilisées comme pointe de lance et dont la technique de taille était jusque-là considérée comme ayant été inventée au Moyen-Orient et en Europe il y a moins de 40 000 ans. Dans la grotte Blombos, datant aussi d'il y a 73 000 ans, il y a plus de 60 coquilles de Nassarius crocianus, un petit gastéropode, et ces coquilles ont été percées de façon à pouvoir être enfilées pour former des colliers ces parures étaient jusque-là considérées comme ayant été inventées il y a 40 000 ans. Mais la réalisation peut-être la plus surprenante et la plus mystérieuse des hommes de la grotte Blombos, qui date aussi d'il y a 73 000 ans, consiste en deux morceaux d'ocre rouge, gravés de traits entrecroisés dont la signification est inconnue, mais dont on considère qu'elle traduit l'expression d'une pensée symbolique. Neuf ans plus tard, en 2011, Christopher Henshilwood publie dans Science une autre découverte. Dans une couche plus profonde de la grotte Blombos, où les objets datent d'il y a 100 000 ans, il y a deux coquilles nacrées d'aliotis, des ormeaux, qui contiennent chacune un composé rouge, formé de la même proportion de poudre d'ocre, de charbon et de poudre d'os broyé. À côté, il y a des marteaux de pierre, des pierres qui servent probablement de meule et un agitateur, un mélangeur en os, l'équivalent d'un petit atelier pour préparer le mélange. L'ocre rouge est une roche d'argile particulière, la kaolinite, mêlée de sable, de quartz, provenant originellement de sédiments des fonds marins et à laquelle un hydroxyde de fer, l'hématite, donne sa couleur rouge. C'est un autre minéral dérivé lui aussi du fer, la goethite qui donne sa couleur à l'ocre jaune, et un autre encore, la limonite, qui donne sa couleur à l'ocre brune. L'ocre rouge que les artisans réduisaient en poudre dans la grotte Blombos était probablement rapporté du site le plus proche, situé à une vingtaine de kilomètres de la grotte. Le fait que les deux coquilles nacrées d'ormeaux contiennent la même proportion de poudre d'ocre, de poudre d'os et de charbon, suggère que les artisans de la grotte disposaient d'une recette précise pour fabriquer leurs pigments. Qu'ils réalisaient une expérience de chimie. On ne sait pas ce qu'ils faisaient ensuite de leurs pigments rouges. De la peinture pour les parois des grottes. De la peinture pour leurs parures. Certaines perles de coquillage de leurs colliers sont colorées d'ocre. Ou des peintures à appliquer sur leur peau. Beaucoup plus tôt encore, il y a 400 000 ans, dans les montagnes Atapuelca, au nord de l'Espagne, sur le site de Cima de los Huesos, le puits des ossements, plus de 6000 ossements fossiles ont été découverts dans une grotte, à 30 mètres sous la surface du sol. Ces fossiles sont ceux de 28 hominines. Ils ont été considérés lors de leur découverte durant les années 1990 comme étant des hommes d'Heidelberg, qui vivaient en Afrique, en Europe et en Asie durant une période qui s'étend d'il y a 600 000 ans à il y a 250 000 ans et qui, je vous le disais, sont les ancêtres de l'homme de Néandertal et peut-être aussi de l'homme moderne. Il y a dix jours, le 5 décembre 2013, une équipe de chercheurs animée par Svante Pebo en collaboration avec des chercheurs de cinq universités espagnoles et de l'Académie des sciences chinoises à Pékin, publiée dans Nature une analyse de l'ADN des mitochondries isolée à partir de l'un de ces os, Cet ADN date d'il y a 400 000 ans. Pebo et ses collègues s'attendaient à trouver une séquence d'ADN relativement semblable à celle de l'homme de Néandertal. Mais la séquence d'ADN est plus proche de celle de l'homme de Denisova, qui quelques centaines de milliers d'années plus tard vivra à près de 8 000 kilomètres de l'Espagne, en Sibérie, que de la séquence de l'ADN de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne. Et il y a plusieurs hypothèses. Les hominines de Sima de los Huesos pourraient être nés de croisements entre une population de pré-Néandertaliens et une population d'ancêtres des hommes de Denisova qui auraient résidé dans la région il y a 400 000 ans. Une autre possibilité serait que les hominines de Sima de los Huesos fassent partie des ancêtres communs aux hommes de Denisova aux hommes de Néandertal et aux hommes modernes. Les hommes de Denisova auraient conservé ces mitochondries transmises de mer en mer depuis leurs lointains ancêtres, et chez les hommes de Néandertal et les hommes modernes, elles auraient été perdues et remplacées par d'autres mitochondries. Mais il faudra attendre, si elles s'avèrent possible, et Svante Svantepebo dit que cela devrait être possible, il faudra attendre une séquence du long ruban d'ADN du noyau transmis pour moitié par le père et pour moitié par la mère, pour en savoir plus sur la place qu'occupent les hominines de Sima de los Ruerzos dans notre arbre généalogique. Et dans ce domaine, comme dans la plupart de ceux qui concernent notre passé le plus lointain, on ne sait jamais, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec, à la prise de son, Basile Boker, au mixage, David Federman et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.